0: Hangover. Ein Film aus dem Jahr 2009, ich weiß nicht, wer von euch ihn vielleicht kennt und gesehen hat, über eine durchzechte Nacht in Las Vegas oder vielmehr über den Morgen danach. Hangover. Vier Freunde wachen in einer völlig verwüsteten Hotelsuite auf. Sie sind allerdings nur noch zu dritt und können sich an nichts erinnern, versuchen sich so langsam zurück ins Leben zu tasten. Daran musste ich denken, als ich unsere heutige Episode aus der Urgeschichte angeschaut habe. Ich weiß gar nicht so genau, warum mir gerade dieser Film in den Kopf kam, aber höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass ich noch die Szene vom letzten Mal, den Text von letzter Woche im Ohr hatte. Daher mal ein kurzer Rückblick. Gott formte da den Erdling mitten auf dem eben noch staubtrockenen Acker aus angefeuchtetem Ackerstaub. Wenn man sich das mal so richtig bildlich vorstellt, wie das wohl aussehen mag, diese Erzählung, dann ist das keine ganz romantische Szene. Eher so, als würdest du morgens irgendwo nackt und dreckig auf einem Siegerländer Acker aufwachen. Vielleicht war ja nicht nur der Ackerboden am Vorabend feuchtfröhlich, wer weiß, Hangover eben. Naja, also jedenfalls, es ist nicht unbedingt so die allerangenehmste Situation, in der man aufwachen, in der man ins Leben gepustet werden könnte, ins Leben zurückkehren könnte. Kurzum, den Anfang des Menschenlebens, den hat unsere Urgeschichte, diese zweite Schöpfungsgeschichte, erst einmal ziemlich ungemütlich erzählt. Eben ungefähr so wie einen Morgen danach. Wie im Film geht es damit aber erst so richtig los. Wir hören rein, was auf den Hangover des geschaffenen Erdlings folgt. Und mit Erinnerung an den Anfang hören wir diese Geschichte. Die Erinnerung an den Anfang auf dem trockenen Acker. Und dann wirkt das Ganze noch spektakulärer, finde ich, wie es weitergeht. Wir hören wieder nach Buba und Rosenzweig aus Genesis 2, ab Vers 8. Er, Gott, pflanzte einen Garten in Eden, Üppigland, ostwärts, und legte da rein den Menschen, den er gebildet hatte. Er, Gott, ließ aus dem Acker allerlei Bäume spriesen, reizend zu sehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Strom aber fährt aus von Eden, den Garten zu Netzen und trennt sich von dort und wird zu vier Flussköpfen. Der Name des Ersten ist Pishon, der ist, der alles Land Javila umkreist, wo das Gold ist. Gut ist das Gold des Landes, dort ist das Edelharz und der Stein Karneol. Der Name des Zweiten Stroms ist Gihon, der ist, der alles Land Kusch umkreist, der Name des dritten Stroms ist Chidekel, der ist, der, der im Osten von Assyrien hingeht. Der vierte Strom, das ist der Euphrat. Er, Gott, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, ihn zu bedienen und ihn zu hüten. Für unseren Hangover-Menschen, auf dem dreckigen Acker, wo er gerade noch lag, muss das eine ziemliche Überraschung sein, untertrieben ausgedrückt. So ein bisschen Hangover rückwärts. Schwuppdiwupp, gerade noch auf dem staubigen Feld, das Bewusstsein wiedererlangt, findet er sich plötzlich in einem üppigen Garten wieder. In Eden, wie der Text sagt, und was man wohl sinngemäß auch mit Schlaffenland übersetzen könnte. So fantastisch wie dieser Märchenort sind auch all die Assoziationen, die beim hebräischen Begriff mitschwingen. Eden, Schmuck und Leckereien, Sex und Lebenslust, Spiritualität und Elternfreuden. All das schwingt mit, wenn man von Eden hört, wenn wir von Eden reden. Man könnte sagen, der Erdling der wird ins wunderbar gemachte Nest gesetzt. Aber mehr noch, es ist nicht einfach nur ein wohliges Nest, sondern Gärten sind für die alte Welt unserer Texte mehr als für vermutlich einige von uns, die ihn direkt vor der Haus- oder Terrassentür haben. Man müsste sich heute schon eher in eine ganz dicht bebaute Innenstadt hineindenken, um zu spüren, wie das Wort Garten in der Welt unseres Textes klingt. Und selbst das würde nicht reichen, denn die Vorstellung unseres Gartens in Eden, die passt eher zum Park am oberen Schloss hier in Siegen als zum heimischen Vorgarten. Gärten sind nicht normal, sondern sie sind Privileg. Sie sind ein Privileg der Obersten der Oberen. Vermutlich haben die ersten Schreiber und Hörerinnen unseres Textes dieser Paradiesgeschichte an Paläste und Tempel mit ihren Gärten gedacht. Versetzen wir uns noch einmal in die Situation unseres Hangover-Erdlings. Gerade frisch erschaffen in der Ödnis des unbestellten Ackerlandes, da packt ihn plötzlich etwas am nicht vorhandenen Schlafittchen und wirft ihn mir nichts dir nichts hinein ins Schlaraffenland. Das klingt vielleicht komisch, aber diese Erfahrung kenne ich. Und ich meine nicht nur den Hangover, sondern vor allem das urplötzliche Schlaraffenland. Auf ihre ganz eigene Weise erzählt die Geschichte meine Erfahrung von völlig unverdienter Lebensfreude. Von diesen Feiern mit der Familie, wo der Tisch voll steht Und wir es uns gut gehen lassen. Im Moment natürlich nur die engste Familie, alles völlig klar. Aber ich habe ja noch Erinnerungen an Jahre, wo wir auch mit der ganzen Familie zusammensaßen und ihr hoffentlich auch. Von diesen Abenden mit Freunden, und Bier unterm Sternenhimmel. Sie erzählt von dieser Erfahrung, von den Morgenden, an denen ich tief zufrieden in den Kühlschrank schauen könnte, wenn ich nicht so müde wäre vom Vorabend. Der Paradiesgarten erzählt mir von meinem Schlaraffenland, das ich immer wieder erleben darf, im reizend anzusehenden Sonnenuntergang, an der frischen Luft zwischen den Bäumen in unseren Wäldern, beim Blick auf die allerschönsten Seiten des Lebens. Und manchmal spüre ich das, was der Text erzählt, dass ich einfach hineingesetzt, einfach hineingeworfen bin. Bei allem, was ich womöglich geleistet und mir vielleicht ein bisschen verdient haben mag, letztlich bin ich durch die Zufälligkeit meiner Geburt in ein gut gemachtes Nest geworfen. Und manchmal in diesen Paradiesmomenten da spüre ich es sogar genau das: ich bin hineingeworfen und dann bin ich nah dran und mittendrin im Leben. sitze an einem schattigen Plätzchen unter dem Baum des Lebens. Unsere Szene malt ein wunderbares, ein ungetrübtes Bild des paradiesischen Lebens. Alles scheint gut und das Leben ist schön. Always look on the bright side of life. Wenn du kannst, dann saug diese Stimmung mal ein für einen Moment, für ein paar Minuten vielleicht, vielleicht auch für die nächsten Minuten. Das Leben ist unverdient schön. Schlaraffenland. Wohl denen, die das aus vollem oder wenigstens halb vollem Herzen mitsagen können. Das Leben ist schön. Aber unsere Urgeschichte wäre keine echte Geschichte von Mensch und Leben, wenn sie es sich so einfach machen würde. Sie wäre nicht meine Geschichte. Und sie wäre höchstwahrscheinlich auch nicht deine Geschichte, wenn sie so einseitig auf das Leben schauen würde. Alles nur schön. Es verwundert also nicht, dass dem Baum des Lebens mittendrin ein weiterer Baum beigesellt wird, der wie kein anderer das Schicksal des menschlichen Lebens in seinen Ästen trägt. Der wie kein anderer davon redet, dass das Leben eben nicht nur eine bright side hat, sondern neben der hellen auch eine ganz, ganz dunkle. Und wie kein anderer, das ist hier übrigens ganz wörtlich gemeint und ganz wörtlich zu verstehen, denn die Tradition vom Lebensbaum, der auch im Text vorkommt, die ist weit verbreitet, in der Welt der Urgeschichte überall bekannt. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht gibt es aber nur in der Überlieferung der Bibel. Außerhalb kennt man sowas nicht. Wurde zumindest bisher noch nirgends gefunden außerhalb der Bibel, es gibt aus diesem und aus anderen Gründen zumindest die Überlegung, ob nicht ursprünglich nur ein Baum in diesem Garten gestanden hat und ein zweiter erst später dazugewachsen ist. Wie dem auch sei, das Resultat sind zwei Bäume. Und das ist so unglaublich typisch für unsere gesamte Urgeschichte, die wir schon angeschaut haben und die wir auch noch anschauen werden. Sie erträgt einfach keine Eindeutigkeit. Die Urgeschichte erträgt keine Eindeutigkeit. Mitten hinein ins Idyll des menschlichen Lebens wird schon die Saat für das verheerende Schicksal gelegt. Als wolle diese Erzählung mich daran erinnern, dass das Leben eben nicht immer nur so schön ist. Das Paradies ist eben, was es ist. Es ist eine Oase. Ein fruchtbares Fleckchen umgeben von Wüste. Gut, so schlimm wüstenmäßig ist mein Leben jetzt tatsächlich nicht. Aber die Oasenphasen sind doch eben das, umgeben von ganz viel Ackerland. Sonst wären es ja keine Oasen. Apropos Oase und Fleckchen auf der Landkarte, wo liegt eigentlich dieses Eden? Könnte man ja fragen, es ist so schön beschrieben. Immerhin beschäftigt sich ein ganzer zweiter Teil unseres Abschild, äh, Abschnitts recht ausführlich damit, diese Landschaft zu beschreiben. Wir schauen uns das mal genauer an im Text, denn dann sehen wir aus heutiger Perspektive noch einmal exakt das, was wir schon gesehen haben. Das Leben ist Leben zwischen gut und schlecht. Und mit dem, was wir gleich sehen werden, drängt sich mir sogar eigentlich auf, es ist verdammt ungerechtes Leben, zwischen paradiesisch und total beschissen. Das legt auch diese kleine Geografie des Paradieses nahe, die wir im Text finden. Da wird auf der einen Seite beschrieben, dass zwei Flüsse ausgehen, die Flüsse Pichon und Gihon. Man weiß nicht so ganz genau, welche Flüsschen das sein sollen. Da passt so manches nicht in die eigentlichen Gegebenheiten. Daher können wir das abkürzen. Es legt sich insgesamt der Schluss nahe, dass es hier um symbolische Größen der Urzeit geht. Pichon und Gihon, die stehen dann für dieses unerreichbare Geheimnis des Lebens, das Geheimnis der Urgeschichte. Sie stehen für das Heilige, für das Ideale oder in unserem Sinne, sie stehen für das Paradies, für die Bright Side of Life. Mit den beiden anderen Flüssen sieht es ein bisschen anders aus, denn sie sind gut bekannt. Es sind Euphrat und Chidekel, hört sich erst unbekannt an, ich weiß, aber das ist die hebräische Bezeichnung für Tigris. Euphrat und Tigris, die Flüsse, die dem Zweistromland Mesopotamien seinen Namen geben. Und das ist das Gebiet des heutigen Syrien und Irak. Was hast du im Kopf, wenn du von diesen Ländern hörst? Auch wenn das diesen Ländern mit Sicherheit nicht gerecht wird und ich Sie bitte auch nicht auf das reduzieren will, ich komme um Himmels Willen nicht an den Bildern vorbei, die ich im Kopf habe. Aus Syrien, aus dem Irak, aus den Städten an Euphrat und Tigris. Noch einmal, das ist vermutlich genauso einseitig wie das Paradies. Sozusagen einfach die andere Seite aber es gehört genauso zur Wirklichkeit. Oder ganz scharf und gewagt gesagt, so sieht das Paradies zwischen Euphrat und Tigris heute auch aus. Wie Mosul am Tigris im Irak, zerstört durch die Kämpfe 2016 2017. Und die Landschaft Eden zeigt heute eben auch das Gesicht von Aleppo in der Gegend des Euphrat in Syrien, zerstört bei Kämpfen von 2012 bis 2016. Ich glaube, ihr kennt die Bilder. Und das bekomme ich nicht zusammen. Diese zwei Seiten des Lebens. Aber der Text erzählt beides zusammen. Und ist damit realistischer als mir das Leben meistens bewusst ist, denn ich komme damit nicht zurecht. In meinem Alltag kann ich das gut verdrängen, weil sich mein Leben eben doch sehr auf die Seite des Paradieses neigt. Aber die Realität im Großen und Ganzen aller Menschen und allen Lebens, die ist eine andere. Da ist dem Lebensbaum in Eden leider gleich sofort das Tohu, Wabohu, das Chaos von Gut und Böse dazu gepflanzt. Das bedeutet dann auch, unsere Paradiesgeschichte eignet sich überhaupt nicht zur Vertröstung. Zum Trost, ja, aber nicht zur Vertröstung. Wenn ich nicht völlig daneben liege, dann ist die Pointe dieses göttlichen Gartens eben gerade nicht die ungebrochene Perfektion, sondern das Paradies erzählt mir davon, das Leben zu genießen, obwohl es doch ständig angefochten und umkämpft ist. Und diese Geschichte mutet mir zu, zwischen den Stühlen zu sitzen, beide Seiten des Lebens wahrzunehmen. es auszuhalten, dass das Leben zweideutig ist. Im Staub geschaffen und in den Garten gepflanzt. Der Baum des ungetrübten Lebens in der Mitte, aber direkt begleitet von dem Baum, der von gut und schlecht zu erzählen weiß. Und dazwischen zu sitzen und zu leben, ist unglaublich anstrengend. Zugleich erinnert mich diese Episode aber auch daran, und da muss ich mich immer wieder daran erinnern lassen, das Leben trotz aller Zweideutigkeit nicht schlecht zu reden. Das wäre ja auch wieder einseitig. Das Leben trotz aller Zweideutigkeit nicht schlecht reden. Das kann ich ja gut schlecht reden. Und die Predigt ist ein gutes Beispiel dafür, keine Frage. Vielleicht geht es dir sogar ähnlich. Das Leben schlecht reden, das geht einfach dann lass uns diese Paradiesgeschichte eine Erinnerung sein an die Oasen im Leben, an diese Momente, die sich anfühlen, als packte Gott uns am Kragen und setzte uns ins Paradies, in diese Oase, in den Garten, mitten hinein ins Schlaraffenland. Erinnerungen an die Guten, an die hellen Seiten des Lebens. Am Ende soll deswegen eine Zusage stehen, weil dieses Paradies eben auch Erinnerung ist. Und sie steht tatsächlich auch im Text. Diese Zusage ist die Hintergrundmusik all dieser Geschichten, die wir hören. Sie ist der Boden all der Paradiese, die ich erlebe. Er, Gott. Das macht mir einerseits klar, dass das Leben mir letztlich entzogen ist, weil es Geheimnis ist. Ein Geheimnis, das in Gott gründet, dem Größten aller Geheimnisse. Und doch andererseits hebt mich dieser Gottesgedanke auch mitten in diesem Geheimnis auf, bewahrt mich darin, behütet mich darin. Lässt mich teilhaben an dieser Geschichte. Denn diese Geschichte ist mit ihrer kurzen Episode hier von dem Garten eigentlich schon fast vollständig erzählt. Die Geschichte, die Gott mit dem Menschen schreibt. Denn Gottes Geschichte, die erzählt davon, wie Menschen aus dem Staub gehoben und in einen Garten gesetzt werden. Gottes Geschichte von Menschen erzählt immer und immer wieder davon, wie Menschen aus dem Staub gehoben und in einen Garten gesetzt werden. Bildlich natürlich. Raus aus dem Staub, rein in den Garten. Bei allem, was das Leben sonst zu bieten hat. Die Seiten, die wir auch wahrnehmen müssen. Weil es sonst zu einseitig ist. Bei all dem ist es das, was wir uns immer und immer wieder von Gott erzählen. Was wir von Gott hören. Was wir von Gott erhoffen, das ist es, was wir manchmal an Gott vermissen und was wir von Gott hören. Was wir immer wieder auch selbst mit Gott erleben. Aus dem Staub in den Acker. In den Garten, nicht in den Acker. Aus dem Staub in den Garten. Ich wünsche euch, viele Paradiesmomente in den nächsten Tagen, in denen ihr das erlebt, auf welche Weise auch immer, aus dem Staub hinein in den Garten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und tiefer als jede Begründung, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, den Gott aus dem Staub zu neuem Leben erweckt hat. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.